0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Heute wage ich es, im Podcast Glücklich Promovieren mal über ein paar Gründe zu sprechen, warum Du nicht promovieren solltest. Ich habe fünf rausgepickt, die ich wichtig finde, auch wenn es da sicher noch mehr gibt. Und ja, ich werde danach sicher auch noch ein bisschen darüber sprechen, warum es dennoch lohnt zu promovieren. Aber schauen wir erstmal gemeinsam der unangenehmen Seite der Promotion ins Gesicht. Grund eins, warum du nicht promovieren solltest. Es ist anstrengend und es ist sogar verdammt anstrengend. Und wie anstrengend es wirklich ist, wirst du erst verstehen, wenn du selbst schon knietief im Schlamassel steckst. Es ist so anstrengend, dass du oft keinen Bock mehr haben wirst, dass du dich immer wieder fragen wirst, ob es den Stress wirklich wert ist. Und was auch nicht gerade dabei hilft, dass es verdammt anstrengend ist, ist Punkt Nummer zwei, es dauert immer länger, als du denkst. Immer. Du kannst mit dem besten Zeitplan starten und es trotzdem nicht schaffen, dich an ihn zu halten. Irgendwas geht immer schief, nicht zuletzt bist du auch nicht als Einzige dafür verantwortlich, dass der Zeitplan eingehalten wird, sondern du hast ja auch noch, du bist von anderen Leuten abhängig, zum Beispiel dein, dein Betreuer, deiner Betreuerin, die dir vielleicht nicht immer Rückmeldung geben wie geplant, oder wenn du kumulativ promovierst, bist du abhängig davon, dass die Journals sich zurückmelden. Da kann auch der Zeitplan noch so gut sein. Du wirst nicht hundertprozentig unter Kontrolle haben, dass er eingehalten wird. Drittens. Der dritte Grund, warum du nicht promovieren solltest. Du wirst mit all deinen Dämonen konfrontiert werden. Hast du Selbstzweifel? Na, wunderbar. Die freuen sich über den tollen neuen Nährboden. Wenn du schon anfällig fürs Imposter-Syndrom bist, dann Volltreffer. Das kann sich nämlich beim Promovieren nochmal schön verdoppeln und verdreifachen. Dazu gibt es übrigens auch eine Podcast-Episode zum Imposter-Syndrom. Die verlinke ich dir in den Show Notes. Wenn du Probleme mit Selbstdisziplin hast, dann... Auch viel Spaß, nämlich da, davon brauchst du nämlich beim Promovieren ziemlich viel. Ebenso, wenn du Probleme damit hast, dich selbst zu motivieren und auch sonstige Unsicherheiten in Bezug auf deine Theorie, auf die Methodik, auf die Forschungsfrage oder vielleicht auch auf das wissenschaftliche Arbeiten insgesamt, die werden nochmal richtig schön hervorgeholt und verstärkt während der Promotion. Das Gleiche gilt für die Angst, was zu vergessen. Du wirst nie alle Literatur zu deiner Doktorarbeit komplett lesen können. Und selbst wenn du das könntest, dann könnte ja morgen schon eine neue Publikation erscheinen. Und im schlimmsten Fall sogar eine, die alles, was du bisher gemacht hast, nochmal über den Haufen wirft oder in Frage stellt. Das heißt, diese Angst kann auch ein ständiger Begleiter beim Promovieren sein. Um es jetzt aber mal positiv auszudrücken, du hast die Möglichkeit, ganz viel über dich selbst zu lernen und in all diesen Bereichen auch besser zu werden und zu wachsen. Und ja, die Möglichkeit, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, mit Unsicherheiten und Ambivalenzen zu leben. Und du hast auch die Möglichkeit, ja, zu lernen, zu akzeptieren, dass dich Perfektionismus vielleicht nur bremst. Zu Perfektionismus verlinke ich dir auch einen Podcast. Und dass dann besser als perfect ist. Ne? Hört sich ein bisschen blöd an, Englisch, Deutsch gemis gemischt. <lacht> Aber du weißt, was ich sagen will. dann ist better than perfect. Grund Nummer vier, warum du nicht promovieren solltest, im Zweifelsfall interessiert es am Ende noch nicht mal irgendjemanden, was du geschrieben hast. Das heißt, du hast jahrelang geschuftet, hast keine Anerkennung bekommen, kein Feedback oder zumindest nicht viel. Ja, Das ist auch noch so ein Punkt, können wir hier als 4a oder 4b einfügen, dass du wenig Anerkennung für diese ganze Schufterei bekommen wirst und dann nicht mal, wenn du fertig bist, gibt es Feedback. Das muss nicht so sein, ja? aber das ist im Rahmen des Möglichen und meiner Meinung nach auch wahrscheinlicher, als dass deine Arbeit jetzt irgendwie zerrissen wird in Rezensionen. Falls das was ist, was dir besonders viele Sorgen macht, dann kann ich dich da also ein bisschen beruhigen. Grund Nummer fünf, in den Geistes- und Sozialwissenschaften führt die Promotion noch nicht mal unbedingt dazu, dass du leichter einen Job findest oder mehr verdienst, ja? Stichwort Überqualifizierung. Deshalb vergiss nicht, dass die Promotion auch nicht die einzige Qualifikation sein sollte, um die du dich irgendwie kümmerst. Also wenn du zum Beispiel ein Stipendium hast und sonst noch keine Berufserfahrung gesammelt hast und dann auch noch der Titel nicht unbedingt nötig ist für das, wo du dich später siehst oder dich in diesem Berufsfeld nicht unbedingt weiterbringt, dann überleg dir, wie du vielleicht noch anderweitig, ja, andere Qualifikationen erwerben kannst, die es dir dann leichter machen, einen Job zu finden. Unter dem Strich klingt das so ein bisschen deprimierend, oder? Warum solltest du also überhaupt promovieren? Warum sollte irgendjemand überhaupt jemals promovieren wollen? Weil es natürlich nicht nur negative Seiten gibt. Und weil es auch richtig toll sein kann, sich wirklich mehrere Jahre ganz intensiv mit einem Thema zu beschäftigen. Weil du Erkenntnisse haben wirst, die du sonst nie gehabt hättest, weil es ein richtig geiles Gefühl ist, auch plötzlich mal Zusammenhänge zu verstehen und zu entdecken und plötzlich Dinge zu erkennen, die du vorher so nicht erkannt hast und damit auch was zur Wissenschaft insgesamt beizutragen. Weil du im besten Fall ein Thema hast, das dich begeistert, ja, vielleicht nicht immer gleichbleibend stark begeistert, aber zumindest immer wieder und das dich in irgendeiner Form fasziniert und über das du mehr wissen willst und Wissen und Erkenntnisse kreieren wirst, die es vorher einfach so auch noch nicht gab. Und die Krisen, die kommen werden oder die, die schwierigen Zeiten, an denen wirst du natürlich auch wachsen. Ja? Du kannst deine Resilienz verbessern. Dazu gibt es übrigens auch eine Podcast-Episode, das war die Nummer 48, verlinke ich dir ebenso. Und weil du auch als reiferer Mensch die Promotion beenden wirst, als du sie angefangen hast. Was allerdings wichtig ist, ist, dass du eine gute Antwort auf die Frage hast, warum du promovierst. Das heißt, dass du deine Motivation kennst und dass die so stark ist, dass sie dich auch – die Katze ist nicht begeistert davon, dass sie vor der Tür warten muss, ich weiß nicht, ob man das hört – dass du deine Motivation kennst, ist das, was ich sagen wollte und dass die so stark ist, dass sie dich auch durch ein paar Jahre tragen wird, in denen nicht immer nur die Sonne scheinen wird, sondern es garantiert auch mal ab und zu regnen wird und zwar auch mal einen ordentlichen Schauer geben Falls du noch nicht angefangen hast mit dem Promovieren, dann überleg dir auf jeden Fall vorher, was deine, was deine Motivation ist. Dann würde ich dir auch ans, Herzen, ans Herz legen, dir die Podcast-Episode Bausteine für eine glückliche Promotion anzuhören. Ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, aber die verlinke ich dir ebenso. Und schreib dir das am besten auf. Und erinnere dich dann immer wieder dran, wenn mal Schwierigkeiten auftreten, wenn du mal wieder keine Lust hast und hinwerfen willst, und wenn du Hilfe brauchst, um zum Beispiel jetzt gerade aus einer aktuellen Krise wieder rauszukommen, dann such sie dir. Schau, was es an einer Universität für Anlaufstellen gibt. Tausch dich mit anderen Promovenden aus. Nimm den Coaching in Anspruch, zum Beispiel bei mir oder bei einem meiner Kolleginnen, meiner Kollegen. Denn manchmal ist es so, dass man einfach ein bisschen Hilfe, so ein bisschen ein paar Stupser von außen braucht, um wieder klar sehen zu können. Und das schon reicht, um sich daran zurückzuerinnern, warum man sich diesen ganzen Stress eigentlich ursprünglich mal aufgeladen und angetan hat und um auch wieder einen Arbeitsrhythmus zu finden, der zu dir passt und Strategien zu finden, mehr ja, mit deren Hilfe du eine Promotionszeit hast, die sicher auch mal zwischendurch hart ist, aber auf die du dann doch am Ende, wenn du fertig bist, mit Stolz zurückblicken kannst und sagen wirst, gut, dass ich nicht auf diejenigen gehört habe, die mir Gründe gegeben haben, warum ich nicht promovieren sollte. Wenn du Lust hast, heute noch eine kleine Aufgabe zu machen, dann lade ich dich ein, dich direkt mal hinzusetzen und dir mindestens fünf Gründe aufzuschreiben, warum du promovierst oder warum du promovieren willst, wenn du noch nicht angefangen hast. Denk auch gar nicht so viel drüber nach, sondern schreib einfach das auf, was dir spontan einfällt. Ja, auch wenn es dir vielleicht nur wie eine Kleinigkeit vorkommt oder unwichtig, das ist nicht schlimm. Und dann kannst du diesen Zettel immer wieder vorholen, wenn du Zweifel hast und Versteck ihn auch nicht, sondern leg ihn irgendwo ab, wo du auch mal immer wieder drüber stolpern wirst. Oder du hängst ihn dir direkt über den Computer und dann kannst du immer mal wieder einen Blick darauf werfen. So, das war es von mir für heute. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du ihn mit fünf Sternen bewertest und vielleicht sogar eine Bewertung schreibst und dir dafür kurz Zeit nimmst. Denn damit hilfst du mir, dass der Podcast besser gerankt wird und wenn er besser gerankt wird, dann finden ihn auch andere Promovenden leichter. Natürlich darfst du ihn auch gerne an alle empfehlen, die du kennst und für die er ebenso nützlich sein könnte. Und dafür bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir. Wir hören uns dann wieder nächsten Mittwoch und zwar mit einem Interview. Bis dahin wünsche ich dir gutes Promovieren. Deine Malis.